Lucas capítulo 12, quiero leer un par de versículos solamente de un pasaje bastante largo que es posible que en la próxima vez que yo tenga la oportunidad eh, voy a desarrollarlo más porque el estudio de la profecía es algo bien importante en estos tiempos que estamos viviendo. Son palabras del Señor Jesucristo donde Él nos dice a nosotros y, y ahí está como el, el centro de mi mensaje, de mi, mi meditación. Versículo 35 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Lomos quiere decir la cintura, ¿sabe? Como cuando eh, la idea era en los tiempos antiguos, ¿sabe? Que los hombres también usaban como túnicas y, y cuando tenían que correr o hacer algo, se agarraban, se amarraban a la túnica para poder moverse con más facilidad. Y eso era la idea de ceñir los lomos. Es decir, como, hey, prepárate, fájate, una palabra que usamos, fajarse, que es la idea de una faja, ¿no? Eh, es eso. Entonces, fájense y vuestras lámparas estén encendidas. <coughs> y vosotros, sed semejantes a hombres o a mujeres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Recuerdan todas las eh, asociaciones que hay en la Escritura? Las bodas del Cordero, todo esto. El Señor usa esa imagen eh, con, con esta idea de un dueño de casa que está en una fiesta y uno no, no sabe a qué hora va a venir. Y hay muchas parábolas en la Escritura que usan también este tipo de, de imagen. La, por ejemplo, las vírgenes que no saben a qué hora va a llegar el novio eh, para que se celebre la boda finalmente y cinco están listas y hay cinco que no están preparadas. Toda esta idea, este lenguaje, esta simbología, estas imágenes de no saber a qué hora va a suceder algo, pero la necesidad de estar alertas para que cuando ese momento arribe estemos preparados. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, en otras palabras, a la hora que sea, cuando toque la puerta para entrar a su casa, le abran enseguida los siervos, los, los que trabajan, el personal de la casa debe estar lista porque no sabemos a qué hora va a llegar de la, de, de la fiesta y entonces eh, que no tenga el que estar tocando allí esperando a que los sirvientes se despierten y se vistan y le abran la puerta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que Él mismo se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá Él a servirles como en agradecimiento por su puntualidad. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, es decir, si llega a las 12 o llega a las 3 de la mañana, eh, a la hora que sea, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia, ahora él cambia de imagen aquí, la metáfora. Si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, esa es otra metáfora que se usa para la segunda venida del Señor, ¿no? A veces como dice que vendrá como, como ladrón en la noche, inesperadamente, ¿no? Eh, velaría ciertamente y no dejaría robar o minar su casa. Vosotros pues también, esta es la palabra para congregación León de Judá, para tu vida, para la mía, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 
El domingo pasado eh, yo compartí con ustedes acerca del llamado eh, de la palabra de Dios a el, el fuego mantenerlo ardiendo, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Mantener la llama del Espíritu Santo ardiente en nuestras vidas. Um, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y una vida vital, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que refleje ese poder, esa vitalidad del Espíritu, eh, depende de Dios, pero ya Dios hace, ha hecho su parte y ahora nos toca a nosotros ser como diligentes, mantener el fuego de Dios vivo. Eh, hay personas que como que aceptan a Cristo como su Salvador, muchos inclusive experimentaron el batismo del Espíritu Santo, pero después se acostaron sobre sus laureles y se olvidaron de que el fuego del Espíritu hay que mantenerlo vivo continuamente. Yo hablaba entonces de la necesidad de esa fortaleza del Espíritu Santo y que nosotros somos eh, responsables de hacer eso y que en este tiempo de tanta premura y de tanta presión que estamos nosotros experimentando ahora con toda esta pandemia y todo esto, más que nunca necesitamos mantenernos fuertes eh, para poder sobrellevar y resistir estos tiempos que estamos viviendo. Además, para poder ser, lleno, para poder ser efectivos en la predicación del Evangelio, en estos tiempos donde hay tanta gente que necesita una palabra de parte de alguien que verdaderamente conozca al Señor y que pueda hablar con autoridad y darles consejo y darles esperanza y darles ánimo para seguir adelante. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero ese, ese es solamente un punto que quiero tratar con ustedes. En realidad, el punto principal, y lo quiero concentrar y aislar, hay algo más que tenemos que hacer urgentemente y es esto, adoptar una actitud de total despegue o distanciamiento del mundo. Total consagración de nuestras vidas al Señor. Yo voy a explicarles por qué este tiempo requiere como nunca una entrega eh, sin precedentes de nuestras vidas al Señor como congregación y como individuos. Requerimos, hermanos, en este tiempo una consagración completa. Necesitamos cultivar una actitud de urgencia y esa es una palabra importante que yo quiero llamarnos a todos nosotros. Son tiempos urgentes. La vida cristiana, como nunca, hay que vivirla en este tiempo con un sentido de urgencia. Y eso es lo que el Señor trata a través de su parábola. Más que nunca debemos eh, tomar conciencia del hecho de que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Que nunca. ¿Cuántos pueden eh, concordar con eso y decir amén? ¿Verdad que sí? Estamos más cerca que nunca. Los, los acontecimientos de nuestro tiempo refuerzan esta idea. Eh, yo siento que el mundo ha entrado a un nuevo nivel de seriedad eh, y no hay vuelta atrás. Eh, las naciones están divididas como nunca. Estados Unidos es una perfecta ilustración de esto. Es como si tenemos dos naciones ahora mismo. Hay un grupo que se identifica con un tipo de vida, de estilo de vida. Hay otro grupo que tiene otra forma de ver el mundo. Y ya no creo que volvamos a aquellos tiempos plácidos donde, you know, live and let live, Vive y deja vivir. Las cosas están seriamente ya polarizadas. El mundo está más comprometido que nunca en su estilo de vida. Dios nos está diciendo que Él está interviniendo 
más fuerte que nunca. Esta situación que estamos viviendo nos enseña esto. Desde que comenzó el siglo XXI prácticamente, comenzó con las torres gemelas, la destrucción, después el recrudecimiento del terrorismo, después vino esa gran crisis del 2008 financiera, que fue terrible su devastación eh, y las pérdidas de trillones de dólares. Y ya cuando nos estábamos reponiendo y celebrando ese regreso a la prosperidad, viene el golpe del coronavirus y otra vez hay un desplome al nivel de las naciones. Vemos que el mundo está poniéndose cada vez más y más serio. Hay más y más eh, preocupación en la tierra. Y hermanos, yo les digo, eh, yo creo que esto seguirá. Dios nos está diciendo claramente que vendrán otras pruebas. Y yo espero que usted no se deprima cuando escuche esto. Al contrario, yo le voy a hablar acerca de por qué nosotros debemos estar motivados prácticamente. Pero sí, tenemos que tener una actitud de urgencia a la luz de la situación que estamos eh, confrontando y los acontecimientos de nuestro tiempo que refuerzan esta idea. Yo no quiero ser como aquellos predicadores que a través de la historia, cuando ha habido un virus o una plaga o algo así, comienzan a predicar del fin del mundo. Coronavirus no marca el fin del mundo. Yo creo, de hecho, que leyendo la palabra, todavía hay cosas que faltan. Puede que no, puede que sea ahora mismo, ¿cierto? Pero creo que hay cosas que nos dicen que todavía falta un poco más de proceso antes de que llegue ese momento cúspide para la venida de Cristo. Pero sí eh, ha habido un aceleramiento, ha habido una intensificación de las cosas y estamos en otra dimensión prácticamente. Dios nos está advirtiendo algo, nos está tocando. Eh, su dedo se ha puesto con un poquito más de presión sobre la humanidad. Y nos recuerda aquellos tiempos en el Antiguo Testamento donde el Señor mandaba plagas, mandaba ataques parciales, el pueblo judío se arrepentía, mejoraba sus caminos, Dios los bendecía, se olvidaban de Dios, Dios volvía a atacarlos y volvía a la cosa y él siempre le estaba advirtiendo, un día los voy a sacar de esta buena tierra que les he dado a ustedes. Y llegó ese día y el pueblo fue exiliado, vino la destrucción grandísima de Babilonia. Y um, estamos pasando por unos tiempos así en que Dios está como poniendo más presión sobre la humanidad. Las cosas están volviendo más serias que nunca. Y la Biblia nos advierte que debemos ser conscientes de las señales de los tiempos. ¿Ustedes recuerdan el, la historia acerca de los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento? Dice que eran hombres que, aparte de ser buenos guerreros, podían interpretar los tiempos. Y, y la, la palabra del Señor nos llama a eso, a analizar... El Señor dice, hey, cuando ustedes ven que hay unas nubes por ahí que vienen del oeste, ustedes saben que va a venir lluvia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del oeste, en el oeste estaba el Mediterráneo y ahí se formaban esas nubes en, en, en Israel. Y cuando ustedes veían nubes que venían de allá, ustedes saben que están cargadas de agua. Y dice, ustedes saben que viene lluvia. Entonces, ¿por qué no pueden interpretar los demás tiempos? No tengo, no tengo ahora el, el espacio para ver, ustedes saben todas las cosas que están sucediendo, pero tenemos que, como los hijos de Isaacar, interpretar las señales de los tiempos. Lo que está sucediendo en todo el mundo en este tiempo sugiere que estamos en una época como ninguna otra de la historia. Y cuando el Señor habla estas palabras que yo leí, que de nuevo les digo que es, es parte de todo un, 
una, eh, un texto mucho más largo. El Señor le estaba hablando a los judíos y le estaba diciendo, esta época que ustedes están viviendo es como el fin del mundo también. Y en cierto, era así. El mundo para los judíos iba prácticamente a terminar en ese momento. Y esto es una de las cosas acerca de la profecía, que muchas veces vemos que las profecías como que se cumplen dos veces. A veces eh, el, la profecía se aplica al momento mismo que se está viviendo, pero también tiene una dimensión que mira hacia el futuro, como la profecía de Joel, por ejemplo, eh, la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y en este caso el Señor está hablando, y continúa hablando, acerca de, de que eh, vienen tiempos en que el, el Señor va a venir, el, el, el dueño de la casa va a tomar a, a su pueblo, etcétera. Mateo 13 creo que es, Lucas 12, eh, Marcos también tiene referencias a estos pasajes del final del mundo. Pero también para los hebreos en el tiempo de Jesús era el final del mundo. Jerusalén iba a ser totalmente destruida por los romanos. El templo glorioso que significaba la gloria de Israel iba a ser totalmente destruido. Los judíos iban a ser dispersos por todas las naciones. Y uh, durante dos mil años Israel dejaría de ser nación hasta el 1948 en que otra vez Israel volvió a ser una nación entre las naciones del mundo. Y um, entonces era, era claro, y eso, eso es lo que a veces la gente no entiende. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no pasará esta generación hasta que estas cosas sean cumplidas. Mucha gente dice, ah, tú ves, ahí se equivocó la Biblia, porque dice que no pasará esta generación y todavía estamos en el año 2000 y, y, y eh, Cristo no viene. Bueno, lo que el Señor decía, no, no pasaría esa generación hasta que la destrucción esa total de Israel sucediera, que era como un fin del mundo, pero él también estaba refiriéndose a los últimos tiempos, los cuales nosotros ahora estamos viviendo. Entonces, sabemos ya lo que sucedió con los hebreos, los judíos, y cómo esa profecía se cumplió, pero ¿qué de nosotros en nuestro propio tiempo? ¿Cómo se aplican estas cosas? ¿Cómo, cómo eh, podemos aplicar el ojo profético de Jesús a nuestros propios tiempos? ¿Y qué dice eso acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Y la idea es, de nuevo, estamos en tiempos urgentes. Estamos en tiempos de inminencia, que algo grande va a suceder. Y por lo tanto, tenemos que ajustar nuestro comportamiento. Tenemos que ajustar nuestra perspectiva. Tenemos que ajustar eh, dónde ponemos nuestras prioridades. Tenemos que ajustar qué consideramos importante y a qué le damos nuestras energías a la luz de lo que Dios está por hacer. Y todo sugiere esta idea de que tenemos que apretarnos el cinturón. Tenemos que redoblar nuestros compromisos con el Señor tenemos que eh, limpiar eh, nuestras espadas y estar preparados porque somos como soldados que después de largo tiempo de práctica y de ejercicio llega el momento en que tenemos que tomar un avión o un barco e ir al campo de guerra y poner en práctica todo lo que hemos oído, aprendido y practicado. Y el Señor, la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos de gran inminencia nosotros tenemos que como nunca apretar todas las tuercas, limpiar nuestras armas, ponernos en forma porque vienen tiempos donde vamos a necesitar toda la vitalidad y toda la fuerza y toda la destreza que podamos eh, 
emplear. Hay un pasaje en Lucas capítulo 21 que también es parte de este cuerpo de, de textos que nos hablan acerca de cómo debemos comportarnos en tiempos de premura y de urgencia. Lucas 21, versículos 34 al 36, el Señor dice, mirad también por vosotros mismos. Es una advertencia a nosotros. Tengan cuidado y pon tu nombre allí en ese pasaje. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y usted dirá, ah, bueno, eso no es para mí porque yo ni soy glotón ni tampoco soy borrachón. Así que eso me puede pasar por encima. No, lo que él está diciendo es algo mayor porque él añade, y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Ve usted la misma idea de urgencia, de estar preparados, de algo que llega de repente y usted no sabe en qué momento puede llegar? Y lo que el Señor está diciendo, tengan cuidado de que ustedes no se involucren tanto con los asuntos de la vida, con su trabajo, la próxima promoción de su trabajo, eh, esa casita que usted está ahí ahorrando los chelitos porque la quiere comprar y no tiene tiempo para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para hacer nada, eh, de, de la, las cosas de la vida, ¿no? de divertirse, de, de uh, cosechar este mundo, de um, ser parte de, de, de la vida normal del mundo, dice tengan cuidado de que ustedes no se carguen, ahí la palabra clave es eso, no se carguen, es decir, no se um, eh, obsesionen ni se concentren tanto, porque yo creo que es, es legítimo uno trabajar, esforzarse, ir a la universidad, mire, si la universidad se abre este, este otoño, vaya a su universidad, estudie, capacítese, eh, todavía uno no sabe cuándo el Señor puede venir, así que, pero, no, no ponga su corazón en eso. Lo que la Biblia habla es de dónde, dónde están nuestras prioridades. No, dónde está nuestro corazón. Dice, porque ahí donde está nuestro corazón también estará eh, nuestra riqueza o viceversa. Y lo que dice es, miren, no se enamoren tanto de este mundo ni se involucren tanto en las cosas de este mundo que se olviden de que vivimos en tiempos actualmente que no son normales. Los tiempos se han puesto más serios, más urgentes. Dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, sobre la faz de toda la tierra. Y qué interesante que últimamente las cosas que hemos experimentado, los traumas que esta sociedad ha experimentado, son mundiales. La, la crisis del, del 2001, de la crisis de las Torres Gemelas afectó a todo el mundo. La crisis del 2008 financieramente afectó a todo el mundo. Esta pandemia ha afectado todo el mundo. Las cosas que sucederán en los últimos tiempos afectarán toda la tierra. Y como nunca la humanidad está unificada por el internet, por la tecnología, por las transportaciones modernas, hoy en día el mundo es una aldea pequeña. Y todo lo que pasa en un sitio tiene ramificaciones para el resto del mundo. Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo. Yo creo que ahí está la clave. Nosotros tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar velando, orando. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay un pasaje misterioso en que el Señor habla. Dice que en los últimos tiempos tendrán que ser acortados porque serán de tanta tentación 
tiempos tramposos, tiempos um, de engaño para la humanidad. Dice que si esos tiempos no fueran acortados, nadie se salvaría. Son tiempos de gran sufrimiento para la humanidad. Y sabe que los cristianos no estamos exentos. Desgraciadamente habitamos en un mundo pecaminoso donde el comportamiento de un grupo afecta al otro. Y por eso es que hablamos acerca de las mascarillas y todo esto, porque ah, tu libertad me afecta a mí. Y eso es lo que la gente no entiende, que muchas veces los pecados y la, la, las ofensas graves de este mundo nos afectan a nosotros también. Los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir las consecuencias. Yo quisiera como que de alguna manera cada uno de nosotros andara en una burbuja protectiva donde las consecuencias de este tiempo que estamos pasando no nos afectaran a nosotros, pero no es así. Nos va a afectar a todos y, y son tiempos difíciles y vendrán cosas peores todavía, vendrán presiones que pondrán a prueba nuestra fe, vendrán situaciones que minarán nuestra vitalidad emocional y espiritual. No importa cuán fuertes nosotros seamos en este tiempo, sabemos que la, la, los pesos de este tiempo son tan grandes y por eso el Señor dice, yo creo, mire, tendrán que acortarse los tiempos. Yo creo que vendrán tiempos para la humanidad donde las artimañas del diablo serán cada vez más sofisticadas. A Satanás se le estará dando más y más espacio y más libertad por razones misteriosas para hacer más estragos en la humanidad. Y los hijos de Dios, si no nos cuidamos, también podemos ser afectados. Los engaños doctrinales serán mayores. Eh, eh, la verdad es que la verdad en este tiempo está en escasez no sabemos qué es verdad y qué es mentira eh, hablamos de fake news las noticias uno no sabe uno lee los periódicos y uno no sabe quién está diciendo la verdad usted lee un periódico y dice una cosa lee el otro dice exactamente lo contrario uno se pregunta estos dos periódicos están viviendo la misma realidad están en el mismo país están en el mismo mundo pero la ven las cosas diferentes y, y, y esta, esta seducción de la mentira y dice que el Señor envía con un espíritu de engaño sobre la humanidad que no quiere aceptar la verdad de Dios. Y desgraciadamente nosotros, los hijos de Dios, podemos también quedar afectados por estas cosas. Y si no nos cuidamos, esa es la palabra. Por eso, hermanos, que en estos tiempos como nunca, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener una espiritualidad rebosante, sobreabundante. Es como esta cuestión del coronavirus, en todo lo posible uno debe cuidarse físicamente, debemos estar cuidando nuestros cuerpos y mantenernos saludables para poder resistir estos tiempos. Bueno, lo mismo pasa a nivel espiritual también, se requiere como nunca hermanos, una espiritualidad no sana, yo diría una espiritualidad robusta y rebosante. Una, una llenura del Espíritu Santo como nunca, una entrega a las disciplinas de la palabra, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Yo diría también el congregarnos, hay algo especial en todo lo posible. Entendemos si usted no puede, pero el que pueda estar en la casa del Señor, y no me cansaré de enfatizar eso en este tiempo, y restaurar otra vez la casa de Dios por medio de congregarnos, hay algo especial, hermano, que a Dios le agrada cuando su pueblo lo adora, eh, congregándonos. No perdamos ese tiempo. Gloria a Dios por Zoom y, y por la tecnología, pero hay algo muy especial cuando el pueblo de Dios viene 
corporalmente y adoramos a nuestro Dios y, y sea como sea, cojeando con las mascarillas puestas, pero estamos aquí presentes y Dios se complace con la alabanza de su pueblo. Yo creo que eso tiene su lugar y tenemos que estar congregándonos, orando, clamando, leyendo nuestra Biblia, preparándonos, estudiando la palabra estudiando las profecías, conociendo de guerra espiritual, porque estas son las cosas que nos van a mantener eh, sanos en un tiempo en que abundarán los engaños del diablo, las doctrinas de demonios, en que los placeres del mundo serán tan apetitosos y tan fuertes que si uno no se cuida, uno queda atrapado en ellos. Hoy en día, como nunca, este mundo es capaz de atraparnos en situaciones, comportamientos. Yo leí un artículo en el Boston Globe hace poco, la, la terrible situación de toda esa gente ahí en lo que llaman Methadone Mile, a un tiro de piedra de nuestra iglesia. Esta gente odia la heroína, pero están adictos a ella y no se pueden liberar. Saben que se están suicidando con cada dosis que se aplican, pero no, no es posible porque el, el agarre de esa maldición es tan grande que su cerebro ya está eh, sellado con um, la adicción a ello y no pueden salir. El mundo hoy en día ofrece unas trampas terriblemente exquisitas y solamente aquellos que tengan una resistencia muy fuerte podrán resistir lo que está preparándose para caer sobre el mundo. Necesitamos dejar de vivir como si estos tiempos fueran tiempos comunes. Tenemos que destetarnos y desadictarnos de las cosas de este mundo y tenemos que vivir con un solo propósito y es servir al Señor y dar lo máximo de nosotros mismos amén eso suena como que algo que los pastores tenemos que decir pero mire más que nunca en este tiempo eh, vienen cosas mayores vienen infecciones y plagas mucho más terribles a la humanidad y los tiempos que están por delante son tiempos de, de aceleramiento y de, de uh, intensificación de las trampas que hay en el mundo. Y solamente, como digo, una espiritualidad rebosante podrá resistir y llevarnos a, este, a través de este día malo. Quiero, ter quiero terminar, porque hay muchas cosas que voy a, voy a estar elaborándolas. Yo comencé esta mañana desarrollando esto, pero creo que voy a dedicar un tiempo a, a meditar mejor. Pero déjeme dejarle con uno, un par de versículos acerca de cuál es la actitud que nosotros tenemos que cultivar en este tiempo con respecto a eso de desapegarnos, distanciarnos de los afanes de este mundo y cómo debemos nosotros, cuál es la mentalidad que nosotros debemos adoptar. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31, el apóstol se dirige a los cristianos de su tiempo también. Primera de Corintios 7, 29 al 31. Y aunque este pasaje no tiene una, un enfoque originalmente escatológico de los últimos tiempos, pero ustedes verán que sí hay un concepto allí que se aplica a nuestro tiempo y el tipo de actitud que nosotros tenemos que adoptar, que es una actitud un poquito como casi contradictoria, paradójica, pero eh, necesaria. El apóstol Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ven allí, eh, eso es, eh, en nuestro tiempo, el tiempo del mundo es corto ahora mismo. El tiempo es corto. 
Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Qué raro pasaje donde nos dice, miren, el tiempo es corto, el mundo está pasando. Y de paso la palabra el mundo aquí que se traduce al español, el mundo es ion. Quiere decir que este sistema de cosas está pasando. Y cuando el apóstol Pablo escribe eso, él lo está escribiendo ya a cristianos que entienden que la venida del de, el Evangelio al Cristo venir al mundo, morir en una cruz, ha cambiado totalmente el significado del mundo y, y ha cambiado el sistema en el cual existe la humanidad. Y, y entonces Pablo dice, hey, este, este mundo, esta, esta época, esta dispensación ya está caducando. Y está entrando otra realidad, hemos entrado en otra realidad. ¿Y qué demanda esa realidad espiritual? Demanda que nosotros vivamos el mundo participando en él, pero no eh, inmersos en él. Por eso yo digo, mira, si el Señor te bendice con prosperidad y, y tienes tu dinerito y tu buena cuenta de banco y tienes tu casa, dale gloria a Dios, disfruta de ella. Si puedes comerte un buen bistec de tres pulgadas de grueso eh, en, en barbacoa, en tu jardín, se ve que tengo hambre. Cómetelo, disfrútalo, que te salga la grasa por la esquina de la boca, cómete tu bistec. Pero no te, no te adictes a Él. ¿Ok? Si Dios te da la facultad de, de tener una buena vida, de estudiar y desarrollarte académicamente, dale gloria a Dios. Pero no te acostumbres. No pongas tu afecto en ello. No pongas tu afecto ni en tus hijos siquiera, ni en tu esposa o tu esposo. No te enamores de nada de este mundo. No te apegues. Después yo te explico un poquito más, Meche, lo que quiero decir con eso. No te preocupes. No, no, todavía no. Tenemos, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos disfrutar de... de Dios hizo la creación para que la disfrutáramos. El problema es cuando nosotros nos enamoramos del mundo y cuando perdemos la perspectiva. Y como nunca, en este tiempo, el tiempo es corto, el mundo está pasando y como nunca nosotros tenemos que disfrutar de la vida como si no disfrutáramos de ella. No apegarnos a nada. Eso siempre ha sido una, 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 una regla de la vida cristiana, pero ahora será mejor que nos pongamos las pilas y que lo, lo apliquemos como nunca antes. Tenemos que despegarnos de todo y entregárselo todo al Señor. Yo veo a mi hermana Kezia asintiendo porque las cosas que más amamos a veces el Señor nos las va, nos va a quitar como hizo, ¿con, con quién fue? Con Jeremías. Ezequiel o Jeremías le quitó, dice, el, el gozo de sus ojos a su esposa. Eh, se la llevó porque él quería hacer de Jeremías o Ezequiel, no recuerdo, uno de sus profetas. Como, ¿Quién? Ok, Ezequiel, gracias a Dios que tengo alguna gente que lee la Biblia. 
um, Dios a veces escoge, somos, nos, nos convertimos en metáforas de Dios. Nos convertimos casi en mensajes predicados con nuestra propia vida de lo que el Señor está haciendo en el mundo. Y, y si nosotros dependemos de, de un compañero, una compañera o una casa, la perdimos porque hubo una eh, crisis financiera y entonces renegamos de Dios. Hay de nosotros. Nosotros tenemos que agarrar las cosas suavemente y ligeramente en este tiempo. No podemos apegarnos a nada de este mundo. Tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso y, y Dios está haciendo cosas extrañas y nosotros estamos acá. Y um, eh, la apariencia de este mundo está pasando. Y hermanos, yo creo que esto es una advertencia urgente para el pueblo de Dios. Dios se prepara para hacer cosas extrañas en este tiempo. Y, y hay un último versículo que um, encontré en Jeremías. Me vino a la mente esta, esta, ahí mientras estaba sentado y tuve que ponerme a, a ser detective eh, escritural para encontrar un pasaje que me, que me cruzó así fugazmente por la mente acerca de lo que Dios le dijo a un escriba que era el que tomaba notas para Jeremías. Y Jeremías es un libro tremendamente serio y, uh, y eh, muy severo de las, la, las, eh, la, la condenación y, y um, los ataques que venían contra ese Israel eh, desobediente, idólatra, malagradecido, a quien Dios le había advertido tantas veces, los voy a destruir. Y, y a Baruch, se llama, se llama, eso está en Jeremías 45, Baruch era el amanuense, él escribía... Eh, las palabras del profeta Jeremías, que llaman el profeta Llorón, porque era, habló mucho de las lamentaciones y todas las cosas que venían sobre Israel. Y Baruch ahí escribiendo todas las condenaciones, los ataques, las cosas que venían sobre Israel, se exaspera. Llega un momento en que se molesta y, uh, y, uh, y dice, ¡Ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor! ¡Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso! Y entonces Dios le dice a, a Jeremías que, que le diga esto, que ustedes van a escuchar ahora a Baruch. Y le dice, así ha dicho Jehová, Baruch, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas. No las busques. Porque es aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Esa es la palabra del Señor. Lea eso también durante esta semana en su tiempo de meditación, Jeremías 45. Hermanos, Dios se prepara para hacer cosas extrañas. Y de paso le digo, no es para que usted vaya a su casa ahora y se corte las venas en la bañera. Yo creo que no, al contrario. Estos son tiempos excitantes para los hijos de Dios. La Biblia dice que cuando veáis estas cosas, levantad, levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de vuestra redención se acerca. Yo creo que puedo decir, creo que puedo decir que mi pasaje está comprado, yo tengo un asiento en la nave celestial y yo me voy para el cielo en el nombre del Señor, no por mí, sino por la sangre de Jesús y, y su nombre que he adoptado para mi vida. Este mundo no tiene nada que ofrecerme, francamente. Eh, todo esto que a mí me llena más bien de expectativa, 
Dios se prepara para hacer cosas grandes. No estemos con afanes allí como Baruch, tratando de hacernos ricos y de, de hacer esto y hacer lo otro. No, vivamos una vida prudente. Gloria a Dios, disfrutemos, trabajemos, pero no estemos buscando para nosotros fama o riquezas o viviendo en los afanes de este mundo, porque Dios se prepara para hacer cosas que su mismo corazón de padre, lo que él edificó, él quizás está preparándose para arrancarlo y destruirlo. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad inteligente, sabia, discernidora. Pídele al Señor ahora mismo, bajemos nuestras cabezas un momento y pídele al Señor que te detoxifique de, de los apetitos y los apegos de este mundo. Yo quiero que el Señor, inclusive a mí, que lo sirvo a tiempo completo, me quite todo lo que no convenga de mi vida, cualquier apego, cualquier cosa, y que me haga liviano para yo poder correr con ligereza la carrera de la fe. Vamos a despojarnos de todo, toda cosa de este mundo, todo apego a este mundo. Hermanos, Dios está llamando León de Judá a ser una iglesia uniforme, una iglesia que no haya gente fría, gente tibia, gente caliente, sino que todos estemos ardientes en la fe, como dice Romanos, que um, estemos comprometidos, decididos, enfocados, concentrados en una sola cosa y es ser útiles al reino de Dios. León de Judá es tiempo, es tiempo, es tiempo de ponernos las pilas, es tiempo de saber para qué vivimos, a quién pertenecemos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué Dios quiere de mi vida, qué Dios quiere de mi tiempo, mis talentos, mis energías, mi dinero, mi familia, mi matrimonio. Tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. Nuestro único deseo ahora mismo debe ser ser útiles para gloria de Dios. Y nuestro afecto principal, primordial debe ser Señor úsame, Señor prepárame, Señor fortaléceme, quiero ser útil a ti Padre, quita todo, toda, toda distracción de mi espíritu, de mis emociones, todo lo que divida mi mente, todo lo que me aparte de ti, todo lo que me robe tiempo de, de yo mantener mi lámpara ardiente para cuando venga el esposo, para, para cuando venga el dueño de las bodas y llegue que yo pueda decir aquí estoy Señor estoy preparado tenemos que estar infundiéndole a nuestros hijos amor por el Señor eh, destetándolos de, de, de las cosas que contaminan su mente porque hay tantas cosas que ellos están batallando ahora mismo y, y deben encontrar hogares donde haya amor por el Señor donde haya eh, concentración en las cosas de Dios vamos a pedirle al Señor que nos ponga a arder por Él hermanos es un llamado urgente un SOS de parte del cielo hay urgencia en, el, en este momento y no podemos vivir como tiempos comunes Dios se prepara a hacer muchas cosas y usted y yo vamos a consagrarnos y concentrarnos al Señor Ahora mismo acompáñeme Y si usted está escuchándonos en, en el internet o viéndonos Usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador Ahora mismo le invito Usted no podrá entrar al cielo A ese lugar perfecto que Dios tiene 
si no tiene sus papeles arreglados, si Cristo no es su Señor, si usted no lo ha invitado a entrar a su corazón, yo les animo y les llamo en este momento tan fácil como decir, Padre, ten misericordia de mí, entra a mi corazón. Te reconozco, Jesús, como mi Señor, mi Salvador. Me consagro a ti, pongo mi fe en ti, pongo mi esperanza en ti. Mi salvación dependerá de ti, no de mí. Ven y toma control de mi vida. Invita al Señor. Reconságrate o conságrate al Señor ahora mismo. Que sea este un momento de quitar el polvo de nuestros papeles y de volver a renovar nuestra membresía en el reino de Dios o pedirle al Señor que nos entre. Invita a Cristo a reinar en tu vida. Reconságrate al Señor en este momento y vamos a vivir vidas verdaderamente agradables a Dios. Es un llamado de parte del Espíritu Santo a León de Judá. La consagración es ahora. Hermanos, la preparación para lo que viene es ahora. Este es el momento. Y Padre, te pedimos, entra, visítanos, llénanos, rebosa en nosotros. Ayúdanos a caminar conforme a tu placer, conforme a tu corazón. Manténnos en el camino, Señor, que tú quieres. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, y conocer el nombre de Jesús. En su nombre oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.